0: Boa noite. Boa noite, mais forte. Opa! Agora sim. Agora é mais forte. Vamos baixar nossa cabeça de novo. Vamos estar orando, louvando o nosso Deus. Senhor Jesus, queremos agradecer. Agradecer por esse momento. Agradecer por cada vida, ó oh Pai. Pedir a Ti, Senhor, que Tu nos conduza. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Tu abençoe, Senhor, e que cada um saia daqui edificado nessa noite. É isso que eu peço a Ti e agradeço, no nome de Cristo. Amém. Muito bem, é o sinal para começar. Há 23 anos que eu frequento o Aliança aqui em Bento. Aqui em outros endereços que teve muitas mensagens, muitas palavras, eu já ouvi. Durante esse tempo, eu já ouvi sobre amor, já ouvi mensagens sobre perdão, sobre os princípios da fé, sobre família, sobre casamento, mensagens sobre educação de filhos, sobre salvação, como evangelizar, como ter comunhão com as pessoas, com os irmãos, como servir a Deus, dar testemunho, ser sal e luz. Aqui na Terra, já vi muitos batismo, já fui batizado, batizei meu filho, já ouvi sobre dons, sobre talentos, já ouvi e já falei sobre contribuição, sobre boas obras, as obras que não se queimam, que vão permanecer, o poder da oração, já ouvi falar sobre jejum, aliás uma uma palavra pouco falada, né, sobre jejum. Como é que vai o nosso jejum aí. Já ouvi sobre ser discípulo e fazer discípulo, exerço ministérios e faço parte da liderança. Quanta coisa já aconteceu nesses 23 anos e muitas outras que eu não citei aqui, que eu não lembro. É exatamente isso. De todas essas mensagens, quantos aqui lembram de alguma dessas mensagens? Quantos lembram da mensagem do mês passado? É difícil, né? A gente lembrar sobre a mensagem. Mas a gente aprende sobre a mensagem. O que, que nós aprendemos sobre o amor? Os princípios do amor. Primeiro, o amor encobre multidões de pecado. O amor não arde em ciúmes e inveja. O amor não se dá para receber. O amor se dá sem esperar em troca e assim por diante muitas coisas já aprendemos sobre amor o que já aprendemos sobre perdão que nós devemos perdoar e o que que é perdoar é esquecer apagar o pecado e eu digo uma coisa nessa área nós somos muito bons a gente esquece mesmo esquece até de perdoar às vezes né? nós somos muito fiel ao perdão sobre fé sem fé é impossível agradar a Deus quer dizer mesmo a gente não lembrando das mensagens, mas a gente aprendeu sobre a mensagem. Sobre família, sobre casamento, educação de filho, quanta coisa a gente aprendeu. Como é que tem que ser um homem fiel à sua esposa? Como é que tem que ser uma esposa submissa e auxiliadora ao seu marido? Como é que tem que ser um filho educado, obediente aos pais? Também já ouvi e já estudei muito sobre. A história, já aprendi sobre Adão e seus filhos, né? Abel e Caim. Sobre Noé, com a sua arca e seus animais. Sobre Abraão e Isaac, que quase sacrificou o seu filho. Sobre Jacó e as doze tribos. Sobre José do Egito. Sobre Moisés, no deserto, com todo aquele povo. Estudei sobre Neemias, sobre Davi e sobre Salomão. Muita coisa se passaram em 23 anos. Agora eu pergunto para vocês. Podem levantar a mão. Quem está há mais de 23 anos aqui? Olha, tem alguns, hein? Que bom. Quem está aqui entre 15 e 20 anos? Levante a mão. Razoável. Quem está há 10 anos? Muito bom. Quem está há 5 anos? Menos de 5 anos? Olha, que bom. Muita gente nova aí. Que maravilha. Toda essa gente... De anos em anos, vai se renovando e vai se passando as mensagens e a gente vai aprendendo. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Eu gostaria que uma pessoa lesse é, do 10 ao 20. Filipenses, capítulo 3, do 10 ao 20. Quem encontrou aí pode ler. Alguém se habilita? Vamos lá? Do 10 ao 20. 3, do 10 ao 20. Que passagem que fala muita coisa, né? Interpretando esse texto... Tem pelo menos uns cinco pontos importantes nessa passagem para nós. Primeiro, no versículo 10, ele fala: Quero conhecer a Cristo. Quem está falando aqui? É Paulo. Paulo está falando aos Filipenses. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Você já pensou sobre isso? Se nós pudéssemos ver ou, ou sentir o poder da ressurreição, né? o poder da ressurreição, Paulo está dizendo: Eu quero conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição, você já pensou, alguém que morre e ressuscita, deve ser algo extraordinário, né? ninguém jamais ia esquecer essa experiência, se fosse com um humano, com certeza, né? a participação em seu sofrimento, tornando-me com ele, na sua morte, para que de alguma forma, alcançar a, a ressurreição dentre os mortos, isso é o que Paulo quer, Agora na Bíblia, na maioria do pessoal que tem a Bíblia NVI, tem uma frase em negrito que diz assim, ó, prossigo para o alvo. Eu quero mostrar um videozinho para vocês antes de continuar aqui, como é que se acerta o alvo. Então nós vamos entender melhor por que, que Paulo diz, prossigo para o alvo. Interessante o preparo, a dedicação desse homem para acertar o alvo, né? E que precisão. Você já viu ali, né? Colocou a flecha dentro de outra flecha. Aqui Paulo está dizendo que eu prossigo para o alvo. No versículo 12 ele diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo, mas isso, mas tudo. Isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. O 13, foi alcançado por Cristo Jesus, o 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. O que, que esse vídeo tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui? Quantas mensagens nós já ouvimos sobre muitas uh, palavras, sobre muitos artigos, sobre muitas histórias, mas todas conduzem a um único alvo. A mensagem que fica para nós, ela vem numa outra imagem que eu quero colocar agora, a cruz. Essa é a cruz, esse é o nosso alvo. O que que ele falou aí? Vocês viram que ele falou uma frase muito importante. Ele falou que para você acertar o alvo, você tem que se tornar a flecha. Tem que olhar de uma forma que você seja a flecha para acertar o alvo. E é isso, o que Paulo está dizendo para nós aqui. Prossigo para o alvo. Não importa por qual uh, mensagem ou por qual caminho você esteja indo. Mas sim, prosseguindo para o alvo. No versículo 14, ele diz assim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É interessante que as pessoas sempre fazem alguma coisa porque no final tem um prêmio. E para nós também há um prêmio. Nós vamos ganhar lá no céu, né? nós vamos alcançar o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora vem o versículo 15, que me chamou muita atenção. A todos nós que alcançamos maturidade. Por isso que eu perguntei, há quantos anos você está aqui? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas você lembra? Porque aqui no 15 diz todos nós que alcançamos a maturidade e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Mas eu queria fazer uma perguntinha mais profunda ainda. Quanto tempo vocês acham que um cristão precisa para alcançar a maturidade. Alguém tem ideia? Pode falar. A vida inteira, mais alguém? Quantos anos, quanto tempo precisa? Ok. A Bíblia diz que existem bebês na fé, jovens na fé e adultos na fé. Quando uma pessoa é adulta, ela já alcançou maturidade. Não quer dizer que ela não vai errar. Que nem o Ayrton falou, não quer dizer que uma pessoa, a vida inteira ela vai buscar essa maturidade e ela não vai cometer erros. Mas eu queria um pouco mais a fundo. Os estudiosos da Bíblia, da Bíblia, aliás, da teologia bíblica, eles têm uma ideia de quanto tempo Jesus levou para formar os doze apóstolos, os seus discípulos. Aproximadamente três anos e meio foi esse o tempo que Jesus levou para amadurecer esses doze para eles ter a maturidade cristã. E foi, porque eles foram maduros o suficiente para falar a todos os povos, para deixar o testemunho para nós. Foram três anos e meio o suficiente para isso. Aí vocês vão dizer, não, mas eles tinham o melhor professor, não resta dúvida. Eles andavam junto com Jesus Cristo, o melhor professor. Mas se eu disser para vocês que nós temos o mesmo professor, Todo o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Ele mesmo falando ou alguém falando a respeito dele. Então nós temos o mesmo professor. Qual a diferença então? Será que Pedro, Tiago e João, eles eram super inteligentes? Eles tinham faculdade de pescador. Será que eles eram mais inteligentes que nós? Por que, que eles alcançaram a maturidade cristã para discipular para evangelizar o mundo em três anos e meio apenas, qual a diferença? Eu sou muito ruim de colégio, mas de matemática eu não sou tão ruim. Até porque eu peguei uma calculadora e fica bem mais fácil, né? Se nós contarmos que a média que eles andavam com Cristo eram de 16 horas por dia, isso dá em três anos e meio, três anos e meio, aproximadamente 20.402 horas e 32 horas. 20.432 horas junto com Cristo, tirando 8 horas que eles dormiam, contando só as horas que estivessem realmente nativa, na né? Agora eu faço uma pergunta para você e para mim. Quanto tempo por dia nós tiramos para andar com Cristo? 10 ou 20 minutos? Talvez 30? Se nós tirarmos uma média de 20 minutos por dia, nós vamos ter um tempo de 120 horas num ano. 120 horas num ano, vai sobrar para nós 8.640 horas nesse ano. E aí, onde é que está a diferença? Por que que eles amadureceram tão rápido e nós, às vezes, precisamos de 20 ou 30 anos? E continuamos, né? Quanto tempo faz que eu fico sentado aí, que você fica sentado aí nessa cadeira, ouvindo mensagem e aprendendo para amadurecer? Essa diferença também é bem fácil de esclarecer. Por que essa diferença entre os apóstolos e nós? É que os apóstolos largaram tudo para seguir a Cristo. Eles não estavam preocupados com o emprego, eles não estavam preocupados com o carro, eles não estavam preocupados com os estudos, eles não estavam preocupados com o lazer, com tantas outras coisas... Eles largaram tudo para seguir a Cristo. O alvo deles era seguir a Cristo. E nós, nós passamos 10 ou 12 horas do dia trabalhando, mais três ou quatro horas ou duas horas na frente da televisão, do computador ou coisas assim, né? Depois nós praticamos algum esporte e aí nós saímos para fazer compras e depois vamos dormir. E aí o que, que nós largamos para seguir a Cristo? O que, que será que, que daria para nós largar para seguir a Cristo? Se nós seguirmos nesse ritmo de 20 minutos diário, que vai dar aí duas horas e meia por semana para andar com Cristo, eu acho que não vai chegar a 30 anos, nós vamos levar a vida inteira, que nem o Ayrton falou, para amadurecer. Essa é a grande diferença que existe entre os discípulos daquela época e nós Hoje. Nós estamos tão envolvidos, tão ocupados com as coisas do mundo que nós esquecemos do alvo. O nosso alvo é a cruz e ela é, a cruz até ela é meio escura, mas atrás ela tem um fundo bonito, tem um céu se abrindo, aonde diz para nós, no meu entender, que essa cruz nos liberta, ela nos clareia, nos tira das trevas. Essa é a nossa cruz. Agora, no versículo 15 ainda, diz assim, olha. Aliás, 16, tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, menos mal, se nós não alcançamos a maturidade espiritual ainda, devido à falta de tempo, vamos viver de acordo com o que já alcançamos. Quantas coisas já aprendemos aqui através das mensagens? Eu citei um monte de exemplo aqui, que já teve estudo aqui, muitos outros que vocês devem lembrar. Então, vivemos de acordo com aquilo que já aprendemos, para não se perder tudo. Vamos aproveitar aquilo que já aprendemos. E no 17, ele diz assim, ó, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo disse para nós seguir de acordo com o exemplo que foi apresentado aqui, ó. Mas nós também somos um padrão para as outras pessoas. Nós também somos um exemplo para as pessoas. O que nós temos que fazer é só viver de acordo com aquilo que já alcançamos. Você já alcançou 50% da maturidade? Viva pelos 50%. Você alcançou 70% da maturidade cristã? Viva pelos 70%. Ah, você começou há seis meses, está agora aprendendo sobre Deus. Alcançou 10% da maturidade. Viva pelos 10%. O que nós não podemos fazer é o que diz aqui no versículo 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Põe para mim aquela outra foto. As pessoas elas vivem como inimigos da cruz de Cristo. É aterrorizante olhar essa cruz aí cheia de sangue com os pregos e os tentos e com as... Embaixo aí, ó. Ainda tem uns, né, uns espinhos, alguma coisa para machucar, né? As pessoas, elas têm uma ideia que a cruz é sacrifício. E de fato é. A cruz de Cristo, sacrifício. Só que foi um sacrifício que Ele já pagou. E que nós não precisamos. A nossa cruz é aquela outra. É aquela que o céu está se abrindo. Essa cruz não, olha que nebuloso que está esse tempo aí. Essa cruz realmente dá medo. Então, o que, que acontece no versículo 19? O destino dessas pessoas que vivem como inimigo da cruz, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha, eu sinto muito em dizer para você. Mas tem muito cristão que pensa só nas coisas terrenas, pensa muito pouco em Deus, busca muito pouco andar com Cristo. E quando que a gente não participa da morte e da ressurreição de Cristo, não participa do seu ministério, não participa daquele caminho que aprendemos, não vivemos de acordo com aqueles 50, 70, 10% que aprendemos, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque não estamos mostrando para as pessoas que a cruz liberta. E nós vivemos como se fosse um sacrifício seguir a Cristo. Nós vivemos... Bah, tem que... Tal dia, né? bah, domingo tem a reunião. Quarta-feira tem o célula. Bah, eu tenho que fazer não sei mais o que. Eu tenho que falar com fulano de tal lá que está passando por uma dificuldade. De fato, se a gente não for para a cruz para ser liberto... Vai ser um sacrifício. E aí, nós vamos tratar a cruz como nossa inimiga. Não pense na cruz como nosso inimigo. Lembre e fale, testemunhe para as pessoas que a cruz veio, é o símbolo de libertação para nós. É o símbolo de salvação para nós. No versículo 19, 20. A nossa cidadania, porém... Está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está no céu. Nós não devemos se apegar às coisas do mundo. Nós não devemos viver como aquelas pessoas que elas só se preocupam com o seu estômago e com as coisas terrenas. A nossa cidadania está no céu. Eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo, não essa última semana, outra semana. Eu viajei. Fiz 2 mil quilômetros, fui a Santa Catarina, fui de um extremo ao outro. Eu dormi em lugares diferentes. Eu comi em lugares diferentes. E até por causa disso, passei mal. Peguei um vírus e ele quase me deletou. Só que antes que ele me deletasse, eu fui no médico e formatei ele. A gente, às vezes, é pego de surpresa. Mas o interessante disso é que mesmo eu não estando bem, mesmo eu estando debilitado, eu queria voltar para a minha casa, para Fátima, para o Leonardo, que é a minha família, que são os meus donos aqui na Terra, por enquanto. Eu queria voltar, porque eu não era daquele lugar. Não importa para onde eu for, não importa o tempo que eu vou ficar fora, mas eu tenho a minha sede, eu tenho o lugar da minha cidadania. Eu tenho que voltar para Bento, aqui está a minha família, aqui estão meus irmãos. Eu nasci aqui em Bento. Isso não vem ao caso. Mas enfim, que todo esse giro, cada vez mais ficou claro para mim que eu não pertencia àqueles lugares e que eu não via a hora de voltar. O que, que acontece com nós muitas vezes? A gente veio aqui para a terra simplesmente para entender o sacrifício de Cristo e falar do sacrifício, falar da morte e ressurreição, porque estamos aqui de passagem, nós não somos aqui. Nós somos do céu, somos de outro lugar. Mas aí a gente se apega às coisas do mundo. Tanto, mas tanto que muitos não querem nem morrer mais, porque morrer vai ir para o céu, mas está tão apegado aqui que não querem mais nem sair daqui da terra. Acho que a morte é uma coisa ruim. A Bíblia diz que a morte é o começo da vida eterna. O único problema é que a gente tem que saber para onde a gente vai, né? Tem que escolher antes, né? Não pode deixar para escolher depois. Mas a morte é o começo da vida eterna. Seja no céu, seja no outro lugar. Então, quando a gente se prende a tantas coisas aqui na terra, a gente acaba esquecendo do alvo, acaba esquecendo da cruz, acaba esquecendo que nós temos que voltar para Deus, que estamos aqui só para cumprir o propósito de Deus. E aí a gente fica vivendo. Da seguinte forma, triste, amargurado, chateado pelas coisas do passado e preocupado com as coisas do futuro. Sabe o que acontece com isso? A gente não vive o presente. A gente acaba não vivendo o presente porque a preocupação com o futuro e a tristeza, a amargura com as coisas do passado nos tira o dia a dia da vida. Ela nos arrasa, ela nos acaba. Filipenses 3.7 Diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sabe quando nós vamos chegar a essa maturidade cristã? Quando a gente acha que aqui na terra nós temos coisas boas e que tivemos algum lucro, nós considerar que aquilo ali é perda, não vale nada. É como Paulo diz, por causa de Cristo eu considero tudo o resto, como perda. Aliás, tem uma palavra aqui que é até meio, né, meio pesada. Eu considero tudo o resto como estrume, Paulo diz. Então, a nossa vida, ela só vai mudar se eu realmente buscar o alvo mais intensamente. Se eu seguir o exemplo dos discípulos. Se eu desligar um pouquinho de alguma coisa, né, não sei, da televisão ou do Facebook e dedicar um pouco mais de tempo diário para estar com Cristo. Para andar com Cristo... Para a gente conseguir... Alguma coisa na nossa vida... Nós temos que abrir mão de outra... Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo... Ninguém consegue servir dois senhores ao mesmo tempo... Ou você faz uma coisa ou faz outra... É a única forma que nós temos de melhorar a nossa maturidade cristã... Pense sobre isso na sua vida... Pense e analise você mesmo há quantos anos... Você está aí nessa cadeira ouvindo mensagens. Quanto tempo mais você precisa ouvir mensagens para viver de acordo com aquilo que já alcançamos? Esse é o desafio que eu quero estar tá deixando para todos nós essa semana. Analisa aí nos teus seis meses, cinco, dez, quinze, vinte, trinta anos de experiência de vida cristã o que falta para ser um cristão maduro, para ser um discípulo que largou tudo para seguir a Deus. Nós não precisamos até largar tudo, mas podemos largar uma boa parte, porque o que é da terra vai ficar na terra, e o que é do céu vai para o céu. Vamos baixar nossa cabeça, vamos entregar a nossa mente, o nosso coração a Deus, para que a gente possa meditar. Lembre desse texto de Filipenses 3, dos 10 ao 20. Leia de novo em casa. Analisa. Raciocina bem. E segue o exemplo de Paulo. Prosseguindo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. As coisas da terra. Senhor Jesus. Que a gente possa considerar isso, Pai. Como aquele arqueiro, Senhor, que se preparou. Que treinou muito, Senhor, para acertar o alvo. Que a gente busque esse treinamento. Que a gente se envolva, Pai, que nós possamos ser a flecha, Pai, como ele disse, você tem que ser a flecha, para que assim a gente alcance o alvo mais rapidamente. Abençoa cada um, Pai, essa semana, guarda cada um, Senhor, e que mesmo diante de todos os, os conceitos do mundo, as ofertas que o mundo tem para nós, que a gente consiga separar um tempo para andar com Cristo. É isso que eu quero pedir a Ti, oh Pai, e te agradecer, no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.